0: Pues
1: hola hola somos, somos... <risa> estamos ya sincronizados
0: claro que sí eh, pues somos Irma Bryan y para comenzar vamos a comentarles qué estamos tomando esta noche okay. qué hemos tomado
1: de lo que hemos estado tomando
0: pues comenzamos Nos con estamos. Ron
1: pues es Caraken
0: sí que nos encanta porque está dulce. Bueno, a mí me encanta porque está dulce.
1: A mí me encanta porque me gusta su diseño de um, como empaque y envase.
0: Y pues tristemente se acabó el día de hoy, así que pues seguimos con un poco de tequila y chévere. Pero pues ya vamos a lo realmente importante.
1: Espiritualmente seguimos tomando Kraken. Sí. qué es lo que importa.
0: Claro. O sea, estamos hundidos en el mar del alcohol.
1: <risa> <risa> bueno... Este episodio va a hablar sobre...
0: sobre mi religión, Lana del Rey.
1: En específico, su último disco que se llama...
0: Norman, fucking Rockwell.
1: Norman, fucking Rockwell. Y pues sí, vamos a adentrarnos un poco acerca de quién es Lana y qué significa este disco en general, cuáles son nuestras canciones favoritas.
0: Y qué hemos interpretado de ellas y qué es lo que más nos gusta de... De general de todo este álbum, mundo. tanto música como letra, canciones, etcétera.
1: Antes de eso, cómo
0: cómo te va? Pues eh, me va bien. <risa> Solo pues ya sabes el trabajo, el estrés de siempre, el pero fuera, sí claro. Mm. Pero fuera de eso eh, todo está bien. Y a ti cómo te va?
1: Ayer me iba mejor que hoy.
0: <risa> no me si te digas. soy
1: honesta, pero me va bien dentro de lo que cabe estamos vivos
0: Súper <risa> sí. existencialistas
1: y pues sí, somos jóvenes claro, relativamente ¿cuál fue la última canción que escuchaste?
0: yo, la última canción que escuché se llama For Your Eyes Only de Cashmere Cat, es su segundo sencillo que ha publicado de este último álbum que va a sacar y lo acabo de escuchar, me gustó más que el primer single. Entonces, a veces lo escucho en repeat. ¿Y tú qué fue lo último que escuchaste? <ríe>
1: uh, lo último que yo escuché... Uh, pues no, creo que no es como muy sorprendente, pero... Uh, pues Brockhampton acaba de sacar un disco nuevo. Y en ese disco hay una canción que se llama Sugar, o sea, Azúcar. Y se las acabo de poner aquí a mis amiguitos.
0: Es que sí, si esa canción...
1: Es como un R&B viejito, pero contemporáneo. Muy
0: bueno. Sí. Mm. Es que te atrapa sí. mucho. Te atrapa mucho como con... cómo empieza... Ay.
1: Ah, okay. y los vamos a ver en vivo. Ay, oh, sí, es cierto. Voy a completar mi, mi última forma fan... <risa> Viéndolos en vivo, al fin.
0: estamos muy emocionados. Vamos a ver a Lana del Rey en vivo también.
1: Es verdad, en octubre 11.
0: Sí, esperamos que este episodio ya esté al aire ¿eh? o en publicado <risa> en internet para esas fechas. Pero mm, sí,
1: me voy a esforzar para que esté antes sí. fuera y todos sepan que vamos a ir a ver a Lana Ay, y nos qué? manden buenas vibras.
0: Estoy muy emocionado para que la por conozcamos
1: y quiera adoptarnos.
0: Ay, sí, es nuestra madre. Bueno, hablando un poco de nosotros, pues los invitamos a que los invitamos a que nos den sus comentarios, retroalimentación, feedback, como lo quieren llamar, a través de Instagram, que es espectros.wav, o si quieren verse muy técnicos, pues nuestro correo. Es espectros.wav también, arroba gmail.com. Y pues cualquier cosa, duda, queja, comentario, felicitación, lo que sea, pues por ahí nos pueden contactar.
1: Aclarando, no siempre vamos a estar tomando alcohol, no, somos unos alcohólicos. El próximo episodio vamos a tomarnos, no sé, unos tejuinos.
0: Esto es como para tomarle confianza al micrófono.
1: Y es el momento, lo que se nos antojó y lo que estaba en el Oxo.
0: Sí, <risa> y que nos gustaba también. <risa> ya comenzando con, con el tema de este episodio, que es Lana del Rey, dime cómo la conociste.
1: La conocí. Porque una de mis mejores amigas me enseñó el video de Video Games, que fue creo que por el que se hizo famosa um, en prepa. Y me acuerdo que lo vi, escuché, me quedé como, ¿qué pedo con este amor? Como que lo ignoré. Y hasta después fue cuando ya me llegó así el amor por ella y por su disco. Pero en especial, esa canción en especial creo que tiene como... No sé, todavía es de mis canciones favoritas de ella. Es como súper icónica además. La catapultó así como una estrella, estrella pop.
0: Sí, la ¿no? verdad, también es de mis favoritas. Y he escuchado gente que dice que es un poquito sobrevalorada, pero yo creo que... Que ustedes son eh, los sobrevalorados. <risa> claro que sí, porque esa canción, no sé, tiene tiene como todo lo que necesita para hacer lo que es. Tiene, tiene como todo lo que necesita necesito necesito para, hacer lo, para hacer, lo hacer lo que es.
1: No me parece... que soy muy...
0: decir algo sin decir nada, pero ustedes lo entienden
1: no me parece que ella sea una artista sobrevalorada porque en realidad no es alguien que suene mucho, no sé, como en la radio o en otros uh -huh. lugares en sí solo ella hace música como para ella misma y para sus
0: fans y sí, y sí, ella es como
1: ¿saben quién sí está sobrevalorada? ¿quién?
0: Rosalía Totalmente de acuerdo.
1: Está bien. ¡Ay, qué
0: bueno! Pensé que ibas a decir que no. No, disculpa, pero yo la tengo atravesada. ¿En serio? Claro que sí. Qué interesante. Luego hay que discutir esto. Claro. Bueno. Aunque no soy bien, pero no importa.
1: Uh, muy bien. Lana del Rey. Su nombre de nacimiento, pues no es del Rey. Es Elizabeth Grant. Muy gringa esta muchacha. New Yorkina. Ah, sí. De Nueva York. Género, pues normalmente es como pop, baladas, rock. Sí. Ciertos elementos de
0: rock. Tiene rock psicodélico. Tiene mezclas muy interesantes.
1: Deberíamos de decir que la primera vez que intentamos grabar este episodio estábamos muy pedos y por eso sí. no lo usamos.
0: Sí, sí, sí. <risa> Fun fact. ¿La primera vez que intentamos grabar este episodio? Ayer. Ah, uh, grabamos estando un poco...
1: Bajo la influencia.
0: Bajo la gran influencia del alcohol tomamos de más... Nuestra intención era estar tipsy, pero se nos pasaron las copas y estábamos muy ebrios Entonces estábamos balbuceando mucho, le dimos muchas vueltas al asunto. Entonces necesitábamos regrabar. O
1: sea, fue divertido.
0: Sí, totalmente. Y Para nosotros. La... Sí, claro.
1: Bueno, la producción de este disco está principalmente... Casi todo el disco en realidad está producido por Jack Antonoff y Lana del Rey. O sea... Todas las canciones están producidas por Jack Antonoff y Lana del Rey, uh, pero algunos otros que participan en algunas canciones son Rick Knowles, Dean Reed y Kieran Menzies.
0: Cabe mencionar que Jack Antonoff es conocido...
1: Principalmente por estar en la banda de Fun.
0: Como baterista. Y después por crear individualmente Bleachers, que si no me equivoco ha sacado dos álbumes, ¿no? Mm, o un álbum es... y un single, no me acuerdo
1: No sé, solo escuché el primero
0: Bueno, principalmente es conocido por Bleachers Y bueno, ya hablando específicamente de este álbum Norman pincher Yes Pues sus géneros son soft rock eh, Rock psicodélico y pop psicodélico en general Igual es difícil categorizar géneros en estas fechas Pero más o menos es lo que podemos decir de ello, ¿no?
1: Sí, también creo que hay como mucha influencia folk sí. En ella en general, ¿no? Algo que, que me gustó mucho de, de investigar más sobre este disco es que uh, ella menciona que antes el proceso creativo de sus discos era como algo muy solitario y que algo que caracterizó mucho este disco en particular fue que ya no, no fue tan solitario, no era como ella rodeada de más personas y en un ambiente como más tranquilo. Y pues se me hizo que además quedaba coincidía mucho con el tema de de todo el disco, porque lo que ella busca, incluso hasta en la portada, es como cultivar un sentido de comunidad. Y pues por, la, por primera vez en la discografía de Lana, ya no está ella sola en la portada.
0: Está con, con alguien más, donde ella te está básicamente invitando a escuchar o conocer su música, su álbum, sus canciones. Y pues Ernest Hemingway dice que el mar eh, es el último lugar más libre del planeta. Y pues en la portada ella está en el mar en un bote, imitándote como a ser parte de ello, ¿no?
1: Con Duke Nicholson.
0: ¿Y quién es Duke Nicholson?
1: Es el nieto de Jack Nicholson, un actor muy popular. Conocido principalmente, yo creo, por estar en la película del de Resplandor. Y pues sí, son, son compillas, entonces ahí salen los dos. Pero además como esta invitación de ella que entres a su mundo es también como una invitación a que seas más libre, ¿no? Por la misma analogía de que él te está invitando a que vayas con ella al mar. Y el mar es el, el último lugar que es verdaderamente libre. Pero un poco acerca del título, porque se llama Norman Fucking Rockwell, para los que no saben... Norman Rockwell es un ilustrador, un artista de los años 1800...
0: 1890, si no me equivoco, a 1970. Ajá. Aproximadamente.
1: Es alguien que es caracterizado por ilustrar el sueño americano. Se llama Norman Fucking Rockwell, dándole una oda a este pintor slash ilustrador, porque en la canción de Venus es la primera vez que lo menciona en el disco y le pareció algo como adecuado, ¿no? Sí. Ahora sí, ya yéndonos al tracklist.
0: La primera canción se llama igual que el álbum, Norman Fucking Rockwell. Se llama así porque así se llama el álbum. ¿Qué podemos decir de esta canción? Mm. Ok, lo primero que yo quiero decir de esta canción es que como inicia la música que escuchas al principio literal, al menos yo siento que me trae un recuerdo a una vibra del mar. Okay. O sea, refleja realmente como la imagen de, de todo este disco que te está representando, te está mostrando, si lo sientes, o al menos yo lo sentí.
1: No lo había pensado de esa manera. A mí, esta canción creo que es de mis favoritas en el disco. Tiene, a mi parecer, una buena melodía y creo que una de las características principales de este disco, por lo cual me gusta tanto, es que... En general, tiene muy buena letra todo. Y desde que empieza, está diciendo. Cosas está muy
0: como, fuertes.
1: Está maldiciendo no a un hombre, sino a un hombre que aún es un niño. Que le caga, pero ahí sigue, ¿no? Sí. ¿Cuál es tu verso favorito? ¿Tu línea favorita? ¿Qué, qué parte de esta canción es tu favorita?
0: Mi parte favorita es cuando dice: Tu poesía es mala y culpas a las
1: noticias. Oh, es verdad. Eso es también de mis
0: líneas favoritas. Que también es parte del inicio de la canción. Es como parte del primer verso. Entonces, me encanta que comience como recio este, este álbum.
1: Ayer mencionaste algo como muy interesante acerca de esa, de esa línea. ¿Te
0: acuerdas? Un poco. O sea, estaba un poco obvio, pero sí sí me acuerdo porque la tengo presente todo el tiempo. Cuando dice tu poesía es, tu poesía es mala y culpas a las noticias yo creo que es el pretexto como de culpar factores externos para tú liberarte de, de la responsabilidad de tus... Pues tal vez de tus actos mediocres o de tus, de tus fallas, ¿no? Como lo que hago está bien, si me sale mal, no es mi culpa. Siempre es culpa de algo o alguien más. Entonces, a mí por eso me gusta mucho. O sea, porque es una frase fuerte, pero a la vez ya interpretada un poquito más allá creo que muchos nos podemos a veces relacionar en algún punto en la vida donde podemos sentir o, o reflejar eso mismo también todos pasamos como por todo tipo de momentos como altas y bajas entonces yo creo que gran parte de las personas hemos incluso aunque no lo queramos aceptar estado en esa situación
1: pensé que cuando dijiste que no soy tan peda ¿eh? pero es que dijiste en personas hemos y pensé que hablaba de personas emo.
0: O sea, yo era emo y lo sigo haciendo en el fondo, pero esto es otro punto oh. y aparte.
1: Sí, esa esa creo que es la mejor línea de toda la canción, no? Ay, podría decir tantas cosas, pero hay un poco tiempo. Sí, hay poco tiempo. Entonces, otra cosa que quiero decir Es sobre esta canción que vuelve a ser como mencionada en el resto del disco y en general en toda la discografía de ella es como su afinidad por el color azul. Y cómo se describe ella misma, como a través de lo que escribe, como una persona
0: azul. Sí, y lo importante o que se tiene que destacar aquí Es que en el inglés El color azul hace referencia Como a tristeza, ¿no? Cuando dices, me siento azul
1: Eres alguien. Estás triste, estás sad
0: Entonces, como muchos se han dado cuenta Que escuchen a Lana Gran parte de su discografía es Hace referencia a cosas tristes, ¿no? O como a algún tipo de tristeza Y esta no es la excepción
1: Sí, es alguien muy sentimental Y melancólico, nostálgica Por eso la amamos Claro Continuando con la segunda canción de este disco, que es de mis favoritas. O sea, voy a decir que todas son de mis favoritas, porque la mayoría es de mis favoritas, pero esta en particular yo creo que sí está como en el top 2. Pero se llama Mariner's Apartment Complex.
0: A mí lo que me encanta de esta canción es que empieza también muy, muy fuerte y me encanta la primera línea. Dice tomaste mi tristeza fuera de contexto. Pues a veces la gente no comprende o no o toma las cosas a su conveniencia y no siempre no a veces como dije no comprenden lo que tú estás pasando entonces imagínate qué fuerte que alguien tome como un sentimiento o un algo que tú estás pasando en ese momento de la manera que ellos o les convenga o lo perciben y no ven más allá, ¿no?
1: No siento que sea tanto a su conveniencia, sino que en general la manera en la que te va a percibir una persona no tiene nada que ver contigo, sino nada más va a tener que ver... ¿Con ellos? Con, ajá, con ellos. O sea, no es tanto en base a quién eres, sino a lo que ellos han vivido y cómo eligen percibirte, que creo que es a lo que se refiere en específico esta línea. La persona con la que ella estaba eligió... Eligió percibirla como una persona triste. Si continúan escuchando esta bella canción, pues se van a dar cuenta que ella en realidad se describiría a sí misma como una persona muy fuerte, ¿no?
0: Fíjate que ya no lo había pensado así. Y regreso a lo mismo que he dicho anterior, anteriormente, que cada quien interpreta la música con respecto a lo que ha vivido y experiencias pasadas. Yo creo que es lo padre ¿no? como también de Lana del Rey que tal vez como que tiene un contexto general
1: pues en sí en la música ¿no? Que ajá general. por eso estamos haciendo
0: esto pues aquí estamos ¿no? como para debatir o para dar a conocer nuestros puntos de vista sobre lo que interpretamos de cada canción y de cada álbum
1: sí otra cosa que me gusta mucho de esta canción es que pues es la segunda en el disco y ella ya te está hablando en su letra que la dejes entrar ¿no? en tu mundo que tú te adentres como al mundo de ella sea como un llamado de ella a sus relaciones personales o de ella a sus fans o... No sé. Tú, tú eliges ser como una persona que puede ser como un punto de guía o de referencia para alguien o de apoyo. Está, está bien bonito. O sea, qué pinche linda persona. Y qué lindo el que puedas ayudar a alguien o querer
0: a alguien. Y más como hacerlo a través de tu música, ¿no? También quiero hacer un pequeño... Uh, referencia o punto importante que en esta canción menciona o dice bitch", que pues está haciendo referencia a otra canción de este mismo álbum que es la número 3 la que sigue entonces me encanta que dentro de sus canciones ella tenga como referencias una a otra o sea cómo construye todo su álbum no?
1: es como cuando ves una telenovela mexicana y... <risas> Espera, no me odies, pero mira, suena a eso. Como cuando ves una telenovela mexicana y luego estás viéndola, así tu mamá viene entrada. Y luego mencionan en el libreto el título de la novela. Ok. O sea, ¿te ha pasado? ¿Has sí. visto las suficientes novelas? Es algo que me parece muy castroso.
0: Sí. <risas>
1: pero me recuerda eso.
0: Pero lo padre que no, no lo hace al menos como con su misma canción. Menciona como el sí, título. Sí,
1: es una referencia, ¿no? Ajá. Tiempo. ¿Cuál es tu verso favorito, tu línea favorita, tu parte favorita de la canción melódicamente o solamente en cuanto a letras?
0: Pues en general creo que lo que más me gusta es el principio que dice You took my sadness out of context y ya como línea cuando dice que interpretaste mal mi, mi amabilidad como una debilidad. Sí. Yo creo que también es algo importante que todos debemos de de darnos a la tarea de ser más empáticos que la amabilidad no siempre es una debilidad. Al contrario, mucha gente lo ve así. Más es. bien,
1: nunca. O sea, mm -hmm. ser vulnerable nunca es un signo de debilidad. Todo lo contrario.
0: ¿Es, ¿Ocupas mucha como fuerza o, sí, o valentía? Sí, totalmente,
1: sí. Valentía claro para sí, ser vulnerable sí, ante los hombre. demás.
0: Yo como una persona externa, Ana del Rey, que no, no soy fan... Pero estaba leyendo la letra de esta canción De Miner's Apartment Complex Siento que Al final, o sea, no lo dice explícitamente Pero la idea que trata de dar a entender Es que, que muchas veces Tenemos como esa idea errónea De que podemos cambiar a las personas Y que vamos a hacer todo lo posible Y queremos hacemos hasta lo que no Por cambiar a alguien Y por tratar de decir como Es que por mí va a ser diferente Por mí va a ser lo que debe de ser O quién debe de ser o quien yo quiero que sea. Y al final de cuenta, no dice eso en la canción, pero creo que es una referencia para que después es cuando se da cuenta. Como sabes que, o sea, simplemente a veces por más que trates, no puedes cambiar una persona si esa persona quiere cambiar. Ese fue Brandon. Y pues creo que es algo como que yo tampoco había pensado, pero es bueno escucharlo.
1: Un último comentario respecto a esta canción. Es que ella la escribió durante un tiempo que estaba viendo a un tipo, cuando como ya habían regresado enfrente de sus departamentos y le dijo como, creo que estamos juntos porque somos muy similares que los dos estaban como muy jodidos, como muy jodidos y ella en ese momento ni siquiera se sentía de esa manera, fue como algo que le parecía muy triste
0: y regresamos a que tú tomaste mi tristeza fuera sí, de contexto, sí, pues
1: sí, totalmente entonces en ese momento ella ni siquiera se sentía de esa manera y solo fue como va todo, no te proyectes en mí, bye Qué chafa, pero es pues que interesante, ¿no? Sí. Continuando con otro de los sencillos de este disco.
0: ¿Pines Bitch? Ok. Esta canción yo creo que es una pieza maestra. Pero tanto su voz como los instrumentos que son tocados para este sencillo te arrastran como a, a su mundo, como que te toman y te llevan con ella misma. A mí se me hace que es como algo, entre comillas, bastante diferente a lo que ha hecho.
1: ¿Cuál es tu línea o tu parte favorita de toda la canción?
0: Oh, me la pones difícil, pero me gusta mucho melódicamente cuando dice estoy fresca fuera de cosas que me importen. No sé cómo traducir eso. Fresh out of acts forever.
1: Solo dilo.
0: Y me gusta mucho también que dice como...
1: Tenemos casi siempre las mismas...
0: Líneas favoritas. Uh -huh. Por algo somos amigos.
1: Me parece como muy liberador de esa canción. es Esa línea que dices tú, como Fresh Out of Fox Forever.
0: Me vale en verga todo. Y creo que a veces es una actitud que todos deberíamos de tomar, ¿no? Perdón. Uh -huh. De vez en cuando.
1: Empieza, ¿no? Como te da miedo la diversión, te da miedo el amor. Pero ya, ya después te vale, ¿no?
0: Y de hecho después de eso dice, traté o trataba de ser fuerte por ti. Pero tú no puedes como vivir por los demás sí, y punto. Sí, esta no.
1: mujer siempre está sufriendo por no, algún hombre que no la merece.
0: Nadie la merece.
1: Qué, qué tristeza. Pero estoy de acuerdo. Creo que en sí mi línea favorita de toda esta canción es lo que dices de... Desde... Es que, no sé, es muy um, visual como toda la letra de esta canción. Estás como en un jardín, estás con una fogata... Y mientras se va el verano, mientras va atardeciendo, te das cuenta también que nada nada que brilla se puede quedar. Todo todo es pasajero, para bien o para mal. Y eso es algo que puedes elegir verlo como algo muy triste o algo muy liberador también.
0: Y yo creo que también te ayuda a apreciar lo que tienes en el momento, ¿no? Sí, claro que sí. También, ya un poquito, siendo un poquito más cursis, me gusta mucho... Ay, no sé si porque soy tóxico, ¿verdad? Pero me gusta mucho al final cómo, cómo se termina la canción que dice... Si no fueras mío, estaría celoso de tu amor. O sea, y haciendo muy románticos. ¿no? Me
1: gusta melódicamente esa parte en la canción. Solo es como muy repetitiva también.
0: Sí, pero yo creo que es una buena manera como de salir o terminar la canción. Sí. Y me gusta... Porque, bueno, yo lo interpreto como... Cuando quieres tanto a alguien o algo que... ¿Cómo sería tu vida sin ello, no? Pero regresamos a... Pues no todo puede quedarse ahí.
1: Me gusta que en esta canción en particular se escucha más como el aspecto psicodélico um, del disco.
0: Y tiene un puente muy, 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 muy bueno. Y es importante destacar que muchas personas no aprecian como la parte únicamente musical o instrumental de las canciones que a veces te ayudan como a, a sentir más
1: Debo esa es mi parte de, como mi contribución controversial pero me parece como un poco mediocre El Jack Antonoff en su guitarra en este interludio de la canción me, me agrada en sí, también es de mis canciones favoritas pero creo que podría haber sido mucho mejor como su aportación yo, en esta parte yo, no, no se me hace la gran cosa pero es como toda una vibra no como que todo este disco en sí es un, un mood
0: sí, es que yo lo veo como el hacerlo más tal vez complejo o más profundo uh, o más trabajado a lo mejor le quitaría como esa parte psicodélica que está tratando de representar y a mí una vez más me recuerda como a, a las olas del mar. Al menos a mí. Entonces me recuerda como a la sencillez, como una analogía de estar con los ojos cerrados en el mar escuchando cómo las olas van y vienen. Al menos yo a mí por eso me gusta, porque me hace sentir eso.
1: Estoy de acuerdo en que eso te transmite. Solo pienso que pudo haber hecho un mejor trabajo en esa parte. Y es válido. es válido. es Todo válido. Todo es válido. Díganos qué les parece esta canción. Sí. ¿Les caga? ¿Se los hace muy larga?
0: Bueno, vamos. Pero bueno. Sigue ah. la canción... La, la canción número cuatro de este álbum, que es... Fuck it, I love you. No, es la tres No, Venice Beach, Venice Beach es la Ah, sí, tres. es
1: cierto. Es verdad.
0: Esta canción... <risa> me encanta, me encanta mucho Esa canción también es de mis favoritas La verdad, de esos cuatro son de mis favoritas O sea, yo sí, todas son mis favoritas Casi todas O
1: sea, empezando, no Lana está así drogándose otra vez Como siempre, ¿no? Y, y se da cuenta que la manera en la que ella vive Es tóxica para ella misma Pero no puede parar Porque le encanta Ella está totalmente entregada A su estética Y a su estilo de vida lo cual es algo muy admirable.
0: Y, pero cuídense. Sí, o sea, no, no se vayan por el, el mal camino. Pero yo creo que en esta canción su, su referencia a quien ama no es realmente un quien ama, sino a qué ama. Y ese qué ama es como ese sentimiento que le da lo que sea que esté viviendo, ¿no? Y me encanta que dice que como me moví a California, pero solo es un estado mental, donde... Al menos yo lo interpreté como... Lo que estoy sintiendo realmente no es algo 100% natural. Es como sintético, por así decirlo. No sé, cómo, no sé cómo describirlo. Pero simplemente me encanta que hace referencia como a, a cosas neones. Que yo siento que es un, su manera de describir de, de aquello que le da ese ese feeling.
1: Quiero agregar que mi... Mi línea favorita como de toda la canción es justo después de lo que están hablando de California que resulta que donde sea que vayas te llevas a ti mismo contigo. Hay una película que me gusta mucho que se llama Desayuno en Tiffany's que es obviamente muy popular pero mencionan algo similar como no puedes escapar de ti mismo entonces pues tienes que aprender a vivir contigo mismo ¿no? Me gusta mucho esa parte en cuanto a la letra, lo que significa. Pero una de mis partes favoritas en toda la canción, además de el bellísimo coro donde solo es ella como armonizando consigo misma. Igual, como ya lo había mencionado antes, su voz es lo que en realidad lleva todo el peso. Aunque es, es de verdad es un coro muy, muy hermoso. Pero me encanta como todo el layering. ¿Cómo se dice el layering? Las capas. La parte de... Esa parte, me encanta. Me encanta su voz. Y luego ya entras al coro así. Cántalo. No puedo. Dilo, dilo. Fuck it, I love you. Fuck it, I love you. <ríe> y además, o sea, el coro en sí es como un... Como fuck it. Como ya... No, no importa. O sea, déjate, déjate llevar por lo que sientes.
0: Me gusta, de punto.
1: Estás aquí por un tiempo corto. Como que, ¿qué tiene? Vive tu vida
0: siente lo que debes de sentir y a mí lo que más me gusta bueno de las líneas que más me gusta de la canción por lo que representa ante toda la canción cuando dice resulta que California era más que un estado mental que lo, lo veo yo como te das cuenta que mm, realmente no no a veces no solo lo que te imaginas pero como que está ahí y nunca lo lograste nunca lo lograste apreciar o, o percibir o o valorar. Entonces, en este caso yo lo interpreto que logró tenerlo todavía ¿no? Pero a veces es muy tarde. Cuando te das cuenta que California es más estado mental, puede que ya es muy tarde para disfrutarlo o para apreciarlo, para vivirlo. Y pues me gusta que aquí de alguna manera te interpreta que le tocó vivirlo, ¿no? Le tocó apreciarlo, le tocó disfrutarlo, le tocó... No sé, le tocó.
1: Punto. <risa> uh, ¿Qué le tocó? La siguiente canción en el disco... Es, una, es un cover de una canción que se llama de la misma manera, in Time, de una banda que se llama Sublime. A Lana le gusta mucho esta banda. lo particular no puedo decir que tenga una afinidad hacia ellos, pero me parece que es un buen cover.
0: Yo ahora soy honesto, no había escuchado a Sublime como tal. O sea, había escuchado específicamente partes de esa canción como en otras... En otras a lo mejor en algún en la radio en alguna película no sé he escuchado el, el comienzo de la canción pero me gustó lo que hizo y cómo lo hizo porque yo creo que no cualquiera puede hacer un cover de manera exitosa tal vez sea porque no soy fan de sub, fan de Sublime pero me agradó cómo, cómo quedó la canción al final
1: es un cover no o la... sí 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 no no la versión de Sublime también, también es un cover también es un cover ¿uno oh, sabía eso The More You Know la canción que sigue de hecho es Love Song La, Una canción de amor Porque ella es una persona muy romántica esta canción está Básicamente toda está hecha Más bien narrada Del punto de vista de ella y de su De su chico Y cómo viven su Como su relación dentro del carro De este Y me parece una canción muy bonita Es como una super mega balada es muy sencilla, siento que es algo como más similar a lo que ella he hecho antes también Es como ella entregándose otra vez totalmente
0: a una siendo, persona Siendo vulnerable de nuevo Y yo Uy. creo que yo creo que pues hace una referencia súper directa a esto cuando en una en un verso de la canción dice ¿Es seguro ser realmente quién soy? ¿Quiénes somos?
1: Es una canción muy romántica no No me considero una persona romántica para nada pero aprecio como su sensibilidad.
0: Sí, y a lo mejor por eso no, no soy tan apegado a esta canción.
1: A mí me gusta mucho melódicamente, se, me se me hace muy tierna, como llena de esperanza. Continuando.
0: Vamos a Cinnamon con, Girl.
1: Yo creo que otra canción que nos encanta.
0: Esta canción. Cinnamon
1: Girl tiene su nombre por una canción que se llama de la misma manera. De un cantante, de un artista que se llama Cantautor que se llama Neil Young. También tiene una canción que se llama Cinnamon Girl.
0: Esta canción no es un cover, solo tiene el mismo título. Esta canción a mí me encanta porque cada vez que la escuchas sientes que que te llega más. Sí. Musicalmente hablando,
1: oh, o sea, todo, además de la todo, letra, todo lo que pero hice.
0: musicalmente hablando ta, te llega, te llega y te llega de nuevo y te llega más y te llega más y cada vez te golpea más fuerte. Pero oh, la letra de esta canción también es es impactante.
1: ¿Qué es lo que más te gusta de lo que ella dice aquí en
0: Ay...
1: Si es el mismo que a mí, te tienes que tomar un shot de tequila el próximo episodio.
0: De tequila no te lo puedo asegurar porque Vayan. el tequila y yo somos enemigos, pero de otro shot, de otra cosa sí te puedo tomar.
1: Mm. Pero... ¿De whisky?
0: ¿Preferiría de Ron o de Jagger
1: no, no está para ti elegirlo. <gasps> te estoy dando dos opciones.
0: Ok, creo que prefiero el whisky que el tequila. Ok. Definitivamente. Ok. Vas, ¿cuál es tu línea favorita? A ver, déjame Tomo un pequeño recuento Yo ya sé oh, Es que creo que es lo más, tal vez cliché O más básico de la canción Dentro de esta canción tan impactante Fuerte y poderosa Estoy esperando que no sea la misma
1: Porque no quiero tomar <risa> ese shot
0: Pero Me gusta desde que dice Hay cosas de las que quiero hablar Pero es mejor no dar <risa> Como Oh, ya, yeah, perdón. Cuando me tomas sin lastimarme, serías el primero en hacerlo. Espera,
1: dices lo de There's things I wanna say Sorry. to you, but I, I'll just let you live.
0: No, me gusta más cuando dice There's things I wanna talk to you, but better not to give.
1: Ah, okay. sí, es diferente. O... Te acabas sí. de salvar. <ríe> mi, mi parte favorita de esta canción, bueno, una de mis líneas favoritas de esta canción, es eso: que dice que hay cosas que, que todavía quiere decirle a esta persona, pero nada más lo va a dejar vivir. Porque, o sea, como alguien que muchas veces no piensa y solo actúa, es un poco difícil como detenerte a ti mismo. Y, y hay veces que no te quieres quedar con las ganas de decir algo, de hacer algo, pero a fin de cuentas es mejor
0: dejarlo ir y
1: ya. Y es difícil, sí. pero creo que te hace bien a veces. A veces está bien.
0: Sí, sí es muy difícil y yo creo que no tengo tanto problema yo. Me pesa, pero no es... Un problema tan grande que yo tengo el mejor... No lo digo para pues dejarte de vivir, ¿no? Como que ya quedó. Mi, me, me identifico más con... Hay cosas que quisiera hablar, pero es más como prefiero no hacértelo saber. Uh -huh. Uh -huh. Creo uh, que en, tiene un poquito en de perspectiva. No tanto en diva, sino como... No, no le veo el punto como decírtelo, porque tal vez ya sé que no lo vas a tomar importancia o para que no lo veas como algún tipo de chantaje o manipulación, como si te lo digo, yo percibo que tú lo vas a percibir. Uh -huh. Como, ay, me lo dice por tal, tal, tal. Entonces, como que es para sucumbir ante sus, ante sus chantajes, ¿no? No sé, no sé, tal vez yo me estoy yendo más, más personal, <risa> pero, pero creo que tiene un poco como diferencia okay. este... Esta frase una con la otra. Te salvaste. Y estoy muy agradecida de haberme salvado, la verdad.
1: Okay. Otra otra línea que me gusta mucho es cuando dice que que si que si if you hold me without hurting me,
0: you'll be the first one who ever, the did.
1: First to ever did. O sea, quién le está dañando tanto a esta muchacha, Yol? Hay que cuidarla. Y sí. Si? O sea, se me hace muy bonito, Precio...
0: La manera en que expresa de, sentimientos.
1: Sí, o sea, pobrecita, pero qué bonito. ¿Entiendes? No sé, se me hace así como ya, no la lastimen, por favor. Déjenla, déjenla. Solo quiere vivir su
0: vida. <risa> Solo quiere vivir el sueño americano.
1: Solo quiere vivir sus sueños, todos. Muy bien, siguiente canción. Vámonos a un poco más emo. Pero ¿sabes qué? Está, está muy interesante también esta canción. No es de mis favoritas. Debo admitirlo.
0: Tampoco. De me canciones? gusta.
1: Obviamente me gusta porque me gusta mucho todo este disco. Pero no es de mis favoritas.
0: Esta canción se llama How to Disappear, que significa cómo desaparecer. Y pues básicamente te está explicando, te está diciendo cómo puedes hacer tú para desaparecer. ¿no? De una manera no tan directa. O sea, es, es textual. Pretender que sigues ahí es como desaparecer. Porque realmente pretendes, pretendes estar ahí, pero... Pero, pues, pues no. Pues, no.
1: Ajá. Así. Yo solo quiero decir que no, no la había interpretado esta canción en esta manera hasta hoy que la estaba leyendo y escuchando. Y al final, pues, toda la canción en sí es como ya narrando acerca de, de su relación con otro tipo, así también tóxica, como le gusta. Pero al final ella dice como que no, ya, ya han pasado años desde que me fui de Nueva York y ya tiene un hijo y tiene dos gatos en su patio. No sé, me hizo pensar que a lo mejor no se trata de cómo ella desaparecer, sino cómo desaparecer como una relación, cómo desaparecer como los sentimientos que sentías hacia alguien más.
0: Fíjate que yo lo, o sea, eh, eh, estoy de acuerdo con eso, pero siento que da a entender que tal vez no se han borrado 100 por ciento sus sentimientos.
1: Porque al final lo dicen, ¿no?
0: Nadie de ningún lado.
1: Que siempre... No sé, cómo ya le decía, ¿no? Siempre voy a estar ahí.
0: Y a lo mejor no es físico y no es presencial, pero una parte de ti no puede soltarlo. Ok. Ok,
1: sigue la canción de California. Esta canción también es de mis favoritas del disco.
0: Como hemos dicho una y otra vez. No es de mis favoritas, pero obviamente me encanta porque este álbum es... Es hermoso, Pero me gusta mucho cómo empieza esta canción. Donde dice, no tienes que ser realmente... No tienes que ser más fuerte de lo que realmente eres cuando estás en mis brazos. Y regresamos a la vulnerabilidad donde dice o donde hace referencia a que es lo mejor como... Pues demostrar realmente quién eres no poner siempre esas capas que ponemos ante todos los demás porque pues es muy dañino. ¿Capas cebollita? Esas capas cebollita como diría Shrek. Pero pero sí, me, me gusta mucho que hace esta referencia a no a no siempre cubrir o realmente quién somos y sacar como todo eso que traemos dentro porque es bueno desahogarse y es tóxico no hacerlo.
1: También esa esa línea en particular se me hace muy tierna. Está como yo te cuido chiquito, como no te preocupes, confía en mí. O sea...
0: Aquí estás como en tu safe space, ¿no? en tu espacio seguro sí, eso, conmigo. Sí, eso,
1: sí. Ay, qué, qué hermoso. Pero que esta canción es muy melancólica. Trata como de una relación que ya terminó, pero ella le está diciendo todavía, si alguna vez regresas aquí, puedes volver a... A llamarme Es como una persona quizá a la que le cuesta trabajo dejar ir a las personas o a las cosas, porque pues volvemos a lo mismo. Es como alguien muy nostálgico. Le gusta vivir así, pensando en el pasado.
0: Sí, pero lo que me agrada de esta canción es que a pesar de vivir en el pasado, ya sea, o sea, puede ser en una situación buena o mala, en esta canción habla de las cosas buenas que viene esa persona. Uh -huh. Entonces te hace pensar o te hace te da a entender que... No todo lo que terminó fue malo a veces no pues no funcionó, pero, pero es bueno tener tomar mejor de lo que viviste no
1: me parece también una canción como muy liberadora, porque o sea, esa línea que dice de no tienes que ser más fuerte de lo que en realidad eres, no nada más está diciéndote cuando estás conmigo, sino en general después dice
0: también
1: no tienes exacto como no tienes que, que fingir ser alguien que no eres nunca ella sabe que tú debes de saber que eres suficiente Lo tal que y como eres no necesitas a nadie y no necesitas nada más que a ti mismo tal vez no estés en relaciones tan tóxicas como Lana pero
0: pero valórate
1: pero vive tu vida como quieras y ya
0: la siguiente canción es The Next Best American Record The Next Best American Record Ok, esta canción a mí sí me gusta mucho. A mí no. Pero pues, una vez más, está dentro de su. de su obsesión con alguien. Y yo. Es una sí, ¿verdad? Querrar con esta mujer tóxica, pero hermosa que la tiene tan la lastimada. Eh, yo lo que interpreto de esta canción. Uh, bueno, cuando dice que están obsesionados con escribir el mejor. el siguiente mejor récord americano. Cuando hace mención a esto y después dice que solo quiero ir de fiesta contigo, me has, me has hecho sentir lo que nadie me ha hecho sentir o que no sabía que quería, yo interpreto una vez más con esta mujer que le ha encantado tanto como lo que experimentar con esto nuevo que lo idealiza. Entonces está como tan adentrada en lograr ese, llegar a ese top o a ese, como a ese máximo de, de felicidad o de una relación, que pues se obsesiona con, se obsesiona con llegar a ello, pero realmente es más su percepción de, de lo que siempre había querido que no sabía que quería.
1: Sí, una que también es de mis favoritas, The Greatest, se me hace una muy, muy, muy buena pieza. Más porque toda la instrumentalización de la canción la hace ver como muy grandiosa, como lo dice su nombre. Siento que, que también se usa aquí, se lo usa mucho. Y creo que en específico en esta canción plasma muy bien la realidad fallida que viven las personas ahorita en Estados Unidos. Que quizás se fueron ahí como en busca de un sueño y se dieron cuenta que, que no está o no está de la manera en la que, en la que quizá creyeron como en un inicio. Y una de mis líneas favoritas es cuando dice que la vida en Marta ya no es nada más una canción. No sé, es algo que te trae mucho del pasado, cómo se creía que era la vida en Estados Unidos y cómo es ahorita de decepcionante. Entonces, se me hace como muy interesante, además de que la canción en general, por su cuenta, es como tiene una muy buena melodía también.
0: Pues, no sé, yo creo que es bastante... Eh, es bastante explícita en todo, en toda esta referencia que tú dices, uh -huh. um, donde dice que ya extraña ciertas cosas, sentir cosas que ya no siente, que, o sea, hablando de la cultura, hablando de a lo mejor no es tan, tan tangible, pero sí es bastante creo que es bastante explícita con con esta referencia que tú me estás diciendo que no lo había no había interpretado o no había puesto atención en esta canción. Pero pues lo dice, ¿no? La 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 pérdida más grande de todas. Uh -huh. De su sueño americano, de su libertad, de su de lo que creía que iba a tener o lograr y se da cuenta que pues la vida no es o al menos ahí no, la vida no es como realmente esperaba.
1: Pues en porque, general, eso aplica para todos, ¿no? Como que tienes una idea de cómo van a pasar las cosas y luego pasan y, y te das cuenta.
0: Que la vida no es color rosa y punto. Y menos porque pues a veces no está solo en ti, está como en el sistema o en la sociedad que, San, que está efectos. roto.
1: Todo es tóxico.
0: <risa> Tú eres tóxico.
1: <risa> Recapacita. te cuenta. Es una muy buena canción, también deberían de escuchar la que están haciendo con su tiempo libre.
0: <risa> en general escuchan lana del rey, punto.
1: Siguiendo, con una canción que se llama Bartender.
0: Siendo honesto, esta canción obviamente me gusta, pero creo que es de mis menos favoritos mí... de todo el álbum.
1: No, no diría que es de mis favoritos, pero honestamente sí me gusta mucho. En especial cuando empieza como a hacer el... Me, encanta, me encantan esas cosas. Me gusta porque mencionó otra vez su Cherry Coke, que le encanta.
0: Honestamente, en yo nunca he probado porque me ha dado miedo.
1: A mí sí me gusta.
0: Pero me gusta la Dr. Pepper, que yo creo que es bastante parecida. O sea, obviamente no sabe igual. ¿Por qué te da miedo? No sé. Es que de pequeño me dio como mucho miedo probar una coca de cherry y cuando probé a la Pepper me di cuenta que tal vez no era tan descabellado, pero nunca lo he probado porque soy ese tipo de persona. <risa> o sea,
1: te metes como que un Ford loco, eh?
0: como si fuera agua. Pero es de sandía, o sea, es diferente.
1: <risa> es de cerveza. <risa> bueno, bueno, creo que los dos estamos de acuerdo en que no es de una de las canciones como más fuertes del disco. A ti tal vez no te gusta tanto, a mí sí me gusta, me, me encanta. Ahora sigue una de nuestras canciones. Esta creo que es de mis canciones favoritas. M Mías también. Como en la vida, de verdad. Se llama Happiness is a Butterfly. ¿Qué tienes que decir al respecto de esta canción?
0: El nombre te lo dice todo. <risas> esta canción a mí me gusta mucho por cómo canta Lana, por la música y porque la letra también es es bastante profunda y bastante buena. Bueno en general la, la letra habla como de una persona que está buscando pues literal está buscando su felicidad no está buscando como un aspecto bueno o algo 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 que le da alegría en la vida es una persona que ya está herida entonces como que esta felicidad o esta mariposa que está tratando de atrapar la está enfocando en una persona yo creo o espero que pues todos sepamos que depender de alguien pues nunca es bueno.
1: Esa canción es de... De verdad es así ya de mis favoritas de la vida. Se me hace que es una alegoría muy bonita. O sea, la manera en la que ella representa la felicidad, que es como una mariposa que se le escapa como de entre los dedos y se va así como a la luz de la luna. Es algo lo cual siempre estás persiguiendo. Crees que ya lo tienes y se te va otra vez de las manos. Y no sé, se me hace bien bonito. O sea, es triste, pero es, es bonito a la vez. Como en realidad no... No tienes que ser feliz todo el tiempo. O sea, se te va a ir a veces y está bien. Es mejor que, que sientas lo que tengas que sentir.
0: En lugar de ser una línea recta, aburrida y sin, sin pues diferentes...
1: Tú vive, tú sufres, lloras, ah. lo que quieras, ¿no? Otra cosa que se me hace muy bonita es que menciona que las maneras en las que ella recibe y da esta felicidad... O sea, además de que se le escapa como entre los dedos y se va a la luz de la luna, la da a través de, de música y de canciones y se la canta a sus bebés cuando está de gira. Se me hace se me hace muy lindo como que cuando quieres a alguien mucho y le quieres dar como las mejores vibras.
0: Ay, esta mujer es un mundo completo que nos está abriendo o nos está compartiendo como toda esa belleza que tiene atrapada dentro de sí y nos la está dando a través de sus canciones y no la estamos valorando lo suficiente porque... Es poesía pura, como ya dijimos al principio de, de, este, de este episodio, ¿no? También me gusta mucho cuando dice si él es un asesino serial, ¿qué es lo peor que le puede pasar a una persona que ya, a una mujer o a una muchacha que ya está herida? O sea, y...
1: yo solo quiero decir que eso se me hace algo súper mega dramático. Aprecio mucho, también es como de mis dinas favoritas, pero también es, es, algo, es algo muy, muy dramático.
0: Sí, es que está muy dramático. si, lo, Yo creo que es muy dramático si lo tomas un poquito literal, pero bueno, al menos yo pensé mucho o cuando lo leí o cuando lo escuché, me llegó a la mente cuando escuchas música y comienzas a comienza a perder el efecto como de cómo te llega la música, uh -huh. como o sea, imagínate que lo que algo que disfrutabas mucho ya no es ya no surte efecto. No sé por qué me recordó eso. Pero sí, esta morra está muy intensa, pero tiene una canción que se llama Serial killer que es una canción no publicada oficialmente. Escúchenla, es muy buena. A mí me gusta mucho. A veces la canta en sus conciertos. Entonces, uh -huh. si sí, hay una canción llamada Asesino Serial, pues hay una más... Una vez más referenciada en sus letras, pues creo que no me, no me afecta tanto. Ah, yo, soy, yo soy inmune.
1: Pues ya, solo quiero bailar
0: que es una manera de expresarse.
1: Es otra de las maneras en las que ella busca la, la felicidad. Entonces, o sea, ¿cómo, ¿cómo buscas tú la felicidad?
0: Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad?
1: Y ya la última, ¿no?
0: Creo que es la que más me llega a mí de todo el álbum, la siguiente.
1: Está Estas dos, estas últimas dos, creo que son como una manera perfecta de cerrar este disco.
0: Vamos, bueno, a la siguiente canción. Siguiente y última canción. Se llama Hope is a dangerous thing for a woman like me to have, but I have it.
1: Así cortita.
0: Casi nada. Concisa. Pero me gusta que sea tan directa. Pues bueno, vamos. Yo quiero comenzar con... Quiero comenzar con mi línea favorita de esta... de esta canción.
1: Que va a ser la misma que la mía.
0: Sí, probablemente. Que dice, no me preguntes si estoy feliz, tú sabes que no lo estoy. Pero lo mejor que puedo decir es que no estoy triste. Y pues creo que es la referencia más grande que puedo hacer al, al título de la canción, ¿no? Como, no estoy feliz, al menos no soy triste, pero quiere decir que hay esperanza. Exacto. Que es muy importante y por más cliché que se escuche, es el último que se tiene que perder.
1: Pues no sé qué más agregar. Tiene también una muy buena melodía esta canción. Y, Está como más dirigida como su voz y el piano
0: se me hace muy padre que el hecho de que su voz sea un poquito más como de lo más destacado de la canción uh -huh. que puedas escuchar o o que te puedas como sumergir más a lo que es la letra de esta canción
1: hace como mención de Sylvia Plath una poeta que es conocida por suicidarse metiendo su cabeza en un horno pues es una canción la verdad sí como llena de esperanza muy a su modo claramente
0: sí. y pero
1: a... está está ahí o sea
0: yo creo que por eso dice que es un la esperanza es algo peligroso porque pues puede ser un poco engañoso o difícil o triste o decepcionante como la esperanza pero al final de cuentas es importante que la tengas y de hecho al final dice al final repite que tiene que ella tiene esperanza y el... así termina la tengo
1: me gusta que dice también que todavía tiene como monstruos
0: debajo de su cama.
1: Que nunca va a poder como vencer por completo. Pero mira, ella se está aceptando a sí misma. Todos nos podemos aceptar nosotros mismos. Nuestras canciones favoritas. Así, rápido, en lista.
0: Son uh, Norman <tose> no Fucking Rockwell, Venice Bitch, Fuck It I Love You, Cinnamon Girl, The Best Next <tose> American <tose> Record. Happiness is a butterfly, y hope is a dangerous thing for a woman like me to have it. O sea, como a la mitad del álbum.
1: Sí, a mí. Pues no los voy a repetir, son casi todas las mismas de Brian. Solo le agregaría California y Love Song.
0: Y Mariner's Apartment Complex.
1: Y Mariner's Apartment Complex. Y. Ok, ya.
0: Para cerrar este episodio. Para
1: cerrar este episodio, ¿cuál es alguna obsesión de tu vida, del momento?
0: Mis obsesiones del momento son. Cashmere Cat regresó a mi vida Porque va a sacar álbum Y pues ya mencioné que fue la última canción que escuché Y pues es por algo, no bueno, estoy como obsesionado otra vez Con su música ¿Qué más? A ver, dime tú por mientras algo
1: Ok Es que hace, hace de verdad muchas semanas Que no Que no grabábamos un episodio, ¿no? Entonces creo que hubo como bastantes Bastantes cosas Ok, una obsesión que no es de música, pero es una película que vi hace poquito que me gustó mucho. Ok, detesto dar esta recomendación porque detesto a Roman Polanski, pero hace mucho tiempo, como en los 70s, hice una película que se llama Rosemary's Baby y está muy buena. Está muy padre. No da miedo. Sé que si sí les dan miedo estas cosas como películas de terror y así. No da miedo de verdad, pero está, está buena. Tiene también muy buen diseño de vestuario. Música, creo que solo quería mencionar, solo quería mencionar entre muchas cosas. Creo que, pues, el nuevo disco de Brockhampton sí me gustó. Obviamente, este disco de Lana también me lo he pasado escuchándolo. Una cosa que me sorprendió fue que escuché un mixtape que sacó Flume. Que honestamente a mí Flume me gustaba mucho cuando sacó como su primer... ¿Su primer EP fue su primer disco? No me acuerdo. su primer álbum? Su primer Me gustó mucho. Los que sacó después la verdad se me hacían súper genéricos. Pero sacó... ¿Fue este año? Sí, fue este año sacó I, This is Flume, un mixtape. Y me recordó mucho a Pix Twin. Y se me hizo muy interesante como... Me gustó en su momento cuando lo escuché él por primera vez porque se me hacía como un muy original y siento que otra vez volví así como a parecerme muy interesante. Ese disco también me salvó de un colapso mental en la oficina, entonces se lo agradeceré por siempre.
0: Yo también amo flum y también lo conocí con ese primer álbum y me encantó. Yo no lo amo, pero lo respeto. Yo sí lo amo, pero <risa> este... Pero este mixtape también me sorprendió porque creo que lo sacó junto con un EP. O sea, como fechas parecidas, si es que los mismos días. Uh -huh. Entonces el EP es un poquito más básico o genérico, como, como dices tú. Pero ese mixtape, sí...
1: No he escuchado el EP, la verdad.
0: Hay una canción que a mí me gusta mucho porque pues sí soy medio básico Es uno que
1: tiene como un montón de Caras. bocas.
0: sí. No lo he escuchado Ok, la canción que me gustó se llama Friends Las otras dos, eh, no tanto, o sea Están padres, pero no me, no me marcaron La de Friends sí me gustó uh -huh. Pero es que ese mixtape es muy diferente A lo que ha sacado últimamente Entonces por eso yo creo que resaltó bastante
1: También el disco de aventura De Anderson Pack Está muy bello, me gustó mucho Me encanta Anderson Pack, lo amo A ver si lo amo bien mucho ¿Qué género es? Uh, como R&B no necesito de gustar, pero me encanta y entre más entre más lo escucho más me gusta.
0: Yo no me acordaba, me acaba de
1: Ya sé, ¿viste Willow Smith y te acordaste? La... Claramente. Déjame decir esto antes. Ok. Mira, okay, ya sé lo que vas a decir. Y tengo la contraparte porque cuando sacó Willow su disco, pues me encantó y siento que bueno, ya ahora sí lo voy no, no. a decirlo
0: ya Termina, termina.
1: Pues tú vas a decir que te gusta mucho el de Jaden Smith, ¿no?
0: Sí. Yo desde que Jaden Smith, Jaden Smith sacó su primer álbum, que fue um, Sire, me gustó mucho. Y ahora sacó Aries, que es su segundo disco. Y pues también me encantó. Pero yo creo que lo que más me hizo ser fan de Jaden Smith como, como un artista, o como una persona famosa es que comenzó a dar comida gratis a gente sin casa en Estados Unidos, en Los Ángeles específicamente. Digo, no, no creo que sea la primera ni la última persona y espero que haya muchas más personas que lo hagan, pero pues no, no, no lo esperaba, no sé, y solo me agradó como ver una buena acción.
1: Son interesantes esos hermanos. Sí. Siento yo en específico con el disco de Willow como que alinea mis chakras. Si estoy en conflicto, Escuché ese disco y me relajo.
0: Es que la voz de Willow es muy particular y es, es bastante agradable al oído. Además de todo su talento y pues lo que creó en su en su música. ¿Eso fue un álbum? o ¿Fue un EP? Pero bueno, no, es un disco. Sí, es un disco. Bueno, pero sí, sí es muy talentosa. Yo la verdad no soy el fan número uno de Willow. Creo que soy más fan de, de Jaden. Pero me encanta que siempre hagan colaboraciones.
1: ¿Alguna recomendación que les quieras dar a las personas que lleguen a escuchar este miserable podcast
0: probablemente sí pero no me llega a la mente en este momento dame un segundo si yo me...
1: sí mira escuché escuchen Sugar de Brockhampton <risa> y también también vayan a ver Midsummer al cine
0: sí yo no he visto esta película pero la voy a ver la siguiente semana y de solo ver el trailer yo creo que me, sé que me va a gustar espero ¿verdad? no, no me decepcione. no te va a decepcionar
1: y si les gusta el R&B escuchen todo lo que ha hecho Anderson Pack. Es un guapo. Oh, espera. ¿Otra cosa más? Denos, denos su feedback. Díganos qué les pareció este episodio. Díganos si les gustaría escucharnos hablar de, de algún artista, de algún género en particular.
0: O alguna manera en la que podamos hacer este estos podcasts o esos episodios más interactivos. O qué les gustaría escuchar, saber, o lo que gusten.
1: Brandon, se bueno. nos olvida algo. Mm, bueno, que es todo
0: Ok, bye Bye, nos vemos